1: Scene Through Others, c'est le titre pas évident à bien prononcer quand on a fréquenté les bandes l'école française dans les années 80 comme moi, de la rétrospective de l'artiste Cindy Cheng, présentée depuis le 23 mars à Lafayette Anticipation, la fondation d'entreprise des Galeries Lafayette, qui a ouvert depuis 2018 un lieu dans le centre de Paris où sont présentées des expositions mais aussi des spectacles et des conférences. Là, pas moins de trois étages de ce bâtiment, relativement fermé sur lui-même et réhabilité par l'agence de Remcoulas sont dédiés aux peintures de cette artiste née à Wuhan mais qui vit et travaille à Paris. Alors, Cindy Cheng est encore une jeune artiste hein, puisqu'elle est née en 1989. Qu'est-ce qui lui vaut son succès, Magali Le Sauvage
0: euh, Alors oui, son succès, vous faites bien de le dire parce qu'il faut savoir qu'elle est euh, collectionnée par François Pinault ce qui, à 33 ans, est, est déjà une... Euh une marque d'intérêt très forte de du, d'une voilà d'un, d'un géant du marché de l'art hein, et qui montre aussi que euh, c'est une peinture qui, je pense, représente aussi un courant qui est très apprécié aujourd'hui et je pense à juste titre d'ailleurs parce que moi je trouve que c'est, que c'est vraiment une peintre euh, extrêmement douée et d'ailleurs c'est intéressant parce que son travail fait beaucoup penser à celui de Marlène Dumas qui est aussi une artiste beaucoup collectionnée par François Pinault et qui présente actuellement une grande rétrospective de son travail au, au Palazzo Gracie à Venise. Et j'ai retrouvé beaucoup, de, beaucoup d'écho, voilà entre Et ces deux artistes. comment est-ce que vous pourriez
1: définir ce courant pour bah, c'est les fait, néophytes C'est-à-dire
0: qu'en fait, c'est une peinture déjà où la, la, où la figure humaine est principalement représentée. C'est une peinture aussi où les questions un peu essentielles de, de, à la vie humaine, de, de désir de rapport humains, de confrontation sont très importantes. Et où en fait, c'est une peinture aussi avec avec assez peu d'effets, finalement, avec assez peu de détails, mais qui a un impact très immédiat. Il y a aussi un aspect plus matériel, c'est-à-dire que c'est une peinture un peu coulante, comme ça, avec des, comme des lavis de peinture qui se superposent les uns aux autres. On a l'impression qu'il euh, y a plusieurs plans dans la même figure, par exemple, dans le même visage, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une profondeur. Donc, il y a même un travail technique, en fait, qu'on retrouve un peu, un côté crémeux aussi, quelque chose d'assez, euh, d'assez sensuel, en fait, dans la peinture elle-même. Déjà, il y a une sens- aussi dans les thèmes même euh, que, qu'aborde Sini Cheng. On voit beaucoup de couples, on voit beaucoup d'images... Les euh, couples de sur euh, des de corps, on a l'impression
1: de photographies souvent prises en gros plan. Enfin...
0: Voilà, et on, on voit d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, y a beaucoup de nus masculins c'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs essentiellement des figures masculines dans le... ou alors des figures qui, on va dire, ne sont... dont le genre est... Ce serait difficile à déterminer mais en tout cas qui sont plutôt masculines et elle aborde le, le nu masculin d'ailleurs d'une manière assez euh, franche et euh, ça c'est quand même aussi quelque chose d'assez, euh, d'assez peu abordé en peinture, c'est un peu un impensé de la peinture, hein, le nu masculin c'est-à-dire que soit c'est le nu euh, héroïque, vainqueur, euh, un peu dans les... comme dans les peintures du 18 e 19 siècle siècle, euh, soit le corps comme on voit par exemple le déjeuner sur l'arbre, vous avez une femme nue et, deux, et deux, les deux hommes sont habillés. Et en fait, voilà, elle, elle renverse un peu le, le male gaze, entre guillemets, mais elle ne le fait pas de manière... Elle ne le fait pas. Le male gaze, c'est quelque chose, de, c'est un regard prédateur. Elle, il n'y a pas du tout quelque chose de prédateur. Elle est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Elle aborde le, le corps et le nu de manière... Euh, on voit qu'elle a une intimité, d'ailleurs c'est le cas, elle a une intimité avec ses modèles en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui font partie de son entourage et donc il y a une tendresse pour ces modèles, qui, que je trouve est, est, est vraiment très belle et qu'on retrouve d'ailleurs dans la peinture de Marlène Dumas également.
1: Victoria Le Bollock-Salama
2: bah, J'irais même plus loin pour moi, en fait, cette peinture-là, elle interroge vraiment les codes de la virilité. C'est vrai qu'on voit des hommes dans une nudité vraiment crue, où on voit un certain nombre de détails et en fait, en fait il y a assez peu de détails parce que souvent les fonds sont très colorés. En fait, ils sont un peu au milieu de, d'un fond coloré, il n'y a pas vraiment de choses, de, de, chose de sujets derrière. En revanche, il y a vraiment des détails, par exemple, sur des poils ou des choses comme ça justement qui sont censés être des marqueurs de virilité. Et là c'est très intéressant parce que finalement euh, je pense que c'est vraiment la peinture d'une, d'une époque parce que précisément elle interroge ses codes elle va vers une espèce de peinture de la représentation beaucoup plus fluide sa peinture elle est très réaliste non pas forcément dans, la, dans le traitement euh, des sujets mais vraiment par les couleurs qu'elle va y mettre soit euh, saturées de couleurs pastelles soit euh, de couleurs criardes Euh, c'est pas du tout réaliste au sens où euh, la peau peut être violette et les cheveux euh, verts mais en revanche euh, ces touches de couleur en fait figent l'émotion qu'elle veut mettre à cette scène représentée ou l'émotion que ces sujets véhiculaient à ce moment là, enfin dont il il émanait de ces sujets à ce moment là et ça je trouve que c'est vraiment très bah, très réussi et très réaliste puisqu'en fait c'est une photographie Émotionnel. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans une interview, j'avais, j'ai lu qu'on l'avait interrogée sur, selon elle, quel était le but de l'art. Et elle disait que le but de l'art, selon elle, c'était de refléter son temps. Et vraiment, elle le fait par justement les sujets représentés à travers les couleurs qui représentent les émotions et à travers ces questions justement de code de, de, bah, de genre et de code de virilité.
1: Christiane, est-ce que vous avez eu les mêmes sentiments que ce qu'on en vient d'entendre
3: Alors, je dois avouer, pour, pour être très 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 sincère, que je ne saurais, je ne saurais pas dire euh, grand chose, malheureusement. En tout cas, maintenant, peut-être pourquoi que ça, c'est peut-être que ça évoluera. Mais pourquoi Pas bah, parce que je pourrais pas expliquer, mais pour l'instant, je ne saurais pas dire grand chose. Euh, encore une fois, c'est, 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 c'est maintenant. Peut-être dans un mois, je saurais dire quelque chose, mais euh, euh, probablement. Alors, oui, en effet, il y a, si je reviens un peu à l'exposition, il y a une thématisation de chaque étage. Je vais essayer de revenir comme ça notre corps en fait quand il se promène dans chaque étage chaque étage est thématisé en tout cas euh, le point de vue du commissariat a été thématisé chaque étage, dans cette sorte de thématisation on nous parle, et c'est un peu aussi ce que j'ai vu, d'animalité aussi, il y a un rapport entre l'humain et l'animal donc il y a des scènes en effet, par exemple je me rappelle d'un tableau qui s'appelle le prédateur où on voit justement un chien manger justement les pattes justement d'un, d'un animal, probablement d'un chien, donc, euh, donc il y a ce rapport là en fait, compte oui tu parlais de fluidité, après c'est juste qu'il y a des catégories ou du moins des termes tels que fluidité, tel, etc., que je ne sais pas trop quoi en faire, parce que je ne sais pas trop ce qu'ils signifient. Souvent, les mobilisent, on les emploie, mais je n'arrive pas trop à savoir ce que réellement ils veulent dire. Si bien que quand je regarde ce, ce genre d'exposition, c'est non pas forcément les tableaux, mais comment on les thématise, je ne sais jamais réellement si c'est... C'est-à-dire qu'on... On, on, non pas on métaphorise, mais il euh, y a une espèce de glose, quoi, quasi infinie, en fait, euh, face à ces tableaux-là, et des fois, je ne sais pas trop exactement ce qu'elles euh, qu'elle signifient.
2: Je suis complètement d'accord avec, euh, avec toi, Chris. Euh, et ça, je pense que c'est un petit peu le, le, l'écueil de cette exposition. C'est tout simplement les textes et la médiation qu'il y a autour. Euh, c'est des textes qui, en fait, sont un peu, des, désolés, mais des caricatures euh, de oui, c'est ça. l'écriture. Il y, a, il y a tous les le, termes, le vivant,
1: les émotions contradictoires. Voilà. Enfin, on a l'impression c'est... du cartel qu'aurait été, une... vous avez tout c'est à fait raison, un une parodie euh, d'art contemporain aurait fait ce genre de cartel.
2: Et ça, c'est un peu dommage, parce que, euh, typiquement, en fait, je pense que cette peinture peut-être se suffit à elle-même. Euh, je dirais que quand on lit les textes, ça embrouille plus notre interprétation et nos sensations face à ces œuvres. Et, et en fait, je comprends complètement ton, ton point de vue. Et moi, je, je pense que j'ai, j'ai, j'ai réussi, bon, je connaissais déjà bien son travail, mais je pense que j'ai réussi d'autant plus à apprécier cette expo euh, en faisant exprès de ne pas lire les textes, finalement.
1: Magali Le Sauvage.
0: Oui, ben bah, moi, c'est tout à fait ça. Je n'ai pas, j'ai pas lu les textes, en fait. Donc, euh, donc je suis rentrée directement euh, enfin j'ai dû lire les trois premières lignes en fait du, du texte d'entrée et après voilà j'ai, j'ai, j'ai vu que enfin j'avais peur en fait d'une surinterprétation des œuvres et j'ai senti tout de suite qu'on allait là-dedans et je me suis dit que c'était trop subtil c'était une matière trop subtile pour pour qu'on plaque
1: des choses dessus. Mais alors qu'est-ce que ça dirait une peinture sur le c'est, c'est juste que voilà les textes sont ratés ou est-ce que faut faudrait... c'est une peinture qui se permet pas vraiment le texte, parce que ça, ça peut être deux, deux pistes différentes.
0: Je pense que c'est un très bon signe que ce soit une peinture qui se permet pas le texte, justement. C'est-à-dire que plus une peinture peut être ouverte à, des, à, à une multiplicité d'interprétations, et mieux c'est en fait. C'est-à-dire qu'une peinture autoritaire qui dirait, euh, voilà, voilà qui je suis, ce que je suis, ce que je veux dire, pour une œuvre d'art, je pense qu'il y a, que c'est justement un très Enfin, euh, c'est, c'est l'art pompier, en fait. C'est l'art qui a un message à délivrer, et c'est extrêmement ennuyeux. Là, justement, ce qui est bien, c'est que en fait, vous avez euh, ces figures énigmatiques. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui... Des gens qui se parlent, par exemple. Il y en a un qui allume la cigarette d'un autre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire euh, Là, ça peut donner lieu à des interprétations. Oui, il oui,
1: faut bien dire que c'est souvent des, des gestes. Ça s'appelle voilà. le geste d'un coiffeur, euh, des deux joues qui se touchent pour le tango. Mais il y a aussi un peu une volonté de capter des mouvements. Il y a des pieds qui disparaissent, il y a un, un corps masculin suspendu dans une chute. Enfin, voilà, on est vraiment dans un, une volonté de capter des petits moments. Enfin, alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça des petits moments, mais en tout cas, des instantanés.
0: Moi, ce qui m'a marqué, il y a beaucoup de scènes de renversement. Il y a des images de chutes, comme ça. Il y a des corps qui sont littéralement à l'envers, à tête en bas. Euh, ce qui ajoute aussi au, tr- au trouble ou au renversement des genres. Hein, c'est, euh, il y a aussi des personnages flottants dans l'espace. Vous avez deux chiens qui sont en train de, de flotter dans l'eau. Donc, on ne sait pas en fait exactement euh, où est l'eau, où est l'air. Et donc, elle, elle joue aussi beaucoup sur ces sur inversions. et sur, hein, Il y a un côté très onirique aussi qui est accentué par les couleurs, d'ailleurs. Hein, ces verts euh, fluo, euh, des violets un peu acides, comme ça. Et donc, du coup, y a, y a, il voilà, y a plusieurs niveaux de réalité aussi, souvent, qui sont montrés. Les personnages semblent flotter un peu comme ça. Il euh, y a aussi une image où on voit carrément un tourbillon. Ce qui est très intéressant dans cette peinture, c'est que c'est pas du tout une peinture qui impose, euh, qui impose un sens. Et même les titres, d'ailleurs, sont, sont assez beaux, sont assez travaillés. Et vous avez aussi des, des images, euh, par exemple, euh, des images assez troublantes de sensualité. Chris parlait des scènes carnassières, en fait, qui sont des scènes relativement douces. Donc, il y a un certain paradoxe. En fait, il y a une tendresse dans cette scène elle-même. Vous avez aussi un, un tableau assez beau qui s'appelle Where Do the Noses Go, qui représente un baiser en fait, et, et, et ce moment où vous ne savez pas où votre nez va aller quand vous embrassez embrasser quelqu'un qui du coup crée une forme d'embarras. Enfin voilà, elle pointe quelque chose, des choses comme ça qui sont très simples, qui sont très humaines et, et, et de manière assez, assez drôle aussi. C'est des choses qui sont subtiles et sur lesquelles on n'a pas besoin de, 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 de broder pour, pour les apprécier.
1: Et pour finir, peut-être un mot sur cette scénographie. C'est quand même un espace pas évident. Hein. C'est la première fois qu'on parle ici de la Fayette d'anticipation. C'est à la fois euh, bah, grand, euh, mise en valeur donc, par euh, Remkoulas. Mais euh, comme vous le disiez tout à l'heure, Chris, il y a trois étages qui sont thématisés. Mais il y en a deux où c'est quand même des plafonds assez bas. Et puis après, ça s'ouvre quand même à la fin sur une verrière hein, où des, des fois sont présentés des spectacles. Est-ce que ça, euh, ça doit sembler fonctionner
3: Alors, euh, c'est vrai que le, la, la spécificité, mais qui n'est pas seulement celle de la, de la Fête d'anticipation, c'est clair plus ou moins immobile euh, et que du coup les espaces peuvent évoluer euh, du moins à travers une structure centrale d'exposition en exposition et que au début euh, la fête anticipation n'était pas un lieu où on a exposé de la peinture pendant très longtemps on exposait autre chose que de la peinture et là bon là on voit que la difficulté de, de, d'exposer de la peinture a été un peu euh, soulevée bon après la peinture a été exposée non pas seulement sur les murs mais aussi au centre avec euh, des cimèzes. En rapport à l'architecture, en rapport au lieu, c'est, c'est pas facile. Bon, après, ce qui, là, c'est qu'on a des formats monumentaux. Enfin, on a aussi des grandes peintures, surtout au dernier étage. Et je pense qu'en termes de c'est, ça, mais c'est le... ce
1: dernier étage, il fait quand même un effet quand on arrive des deux ah, étages assez, bah Pour moi, c'est euh... celui qui
3: marche le, le, le plus. Je pense que c'est le dernier étage où on a vraiment, non seulement un effet des murs latéraux, mais aussi du mur aussi qui est devant nous. Donc, donc sur le plan scénographique, non, je trouve que le défi, pour le coup, a été relevé au niveau de la peinture. Après, je reviens quand même dans l'idée de dire que je ressens un certain malaise. Je ne saurais pas dire si c'est juste la peinture. Après, j'arrive pas à distinguer la peinture de son lieu de contextualisation. Parce que pour moi, c'est, c'est lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la peinture est montrée dans un lieu, elle ressort toujours plus ou moins de la manière de la montrer, etc. etc. Donc ça fait que et je ne pense pas seulement... Quand je parle de lieu de contextualisation, c'est aussi notre... Euh, notre rapport à ces types de peintures c'est, c'est pas seulement les textes mais la manière dont on en parle qui fait que je ressens un certain malaise si bien qu'on peut gloser à l'infini euh, surtout dans des sujets très, voilà, on parle de fluidité etc, etc. et on ne sait jamais euh, alors je pense qu'il n'y a, il n'y a rien qui ressort de la peinture en elle-même parce que la peinture ne dit rien pour moi ce n'est pas un langage au sens d'un discours clairement euh, voilà, formulé mais il ne reste pas moins qu'on l'aborde quand même à, à partir de, de, de discours ou de formes épistémologiques. Et disons, les discours que l'on mobilise pour ces peintures-là, pour moi, sont problématiques. Une
1: trentaine de toiles de Sini Cheng s'est exposée à Lafayette Anticipation. Cela a ouvert le 23 mars et ce sera visible jusqu'au 28 mai prochain. L'esprit critique. Médiapart.